1: 欢迎各位来到这期的《购潮生活》，我是长生活助理人小伟。今天我们就邀请到的是传统文化十一人三藏来到我们的节目。哈喽，三藏，我们又见面了。你好，哎，我们见面很久了。对对对，哎，这一次呢，你来到我的这个节目呢，上一次你是带了一个问题，留了一个问题给我，然后我就觉得有一点不屑一顾，因为上个节目我们在做的时候呢，你就带了那个。我把它称作是最好喝的那三种茶的混合，有高山茶，然后还有抹茶，然后在那个罐子里面还有一个成年的普洱，是的。可是那个普洱我们没有喝到的，对对对，我们说这是三种茶在一个小小的罐子里面，然后经过了他们的一些化学作用，或是经过他们的一些发酵，然后之后我们就用了一个我在。Office 里面比较现代化，可是就充其量只能说是泡茶的工具了，不能说是茶具的一个东西泡出来。哎、欸，你们后来离开节目之后啊，我自己又再悄悄的泡了，好像有两次。哎、欸，那个。真的茶汤还是继续保有有那种高山茶的清透，还有它的口感回甘，继续有保留啊。那个方法还是蛮赞的。你刚刚讲到发酵这个字很重要，它有在发酵吗？这三种茶的
2: 发酵方法是完完全全是不一样的。嗯，可是他们之间要找到共同之处。抹茶呢，大概都晓得，好的抹茶，它现采完以后，它就马上就磨成了所谓的抹茶粉。嗯，所以这个叫做不发酵，它那个抹茶是没有经过发酵的，就是在在它成茶茶粉之前是没有发酵，然后完了以后就是看这个日月精华怎么变化。嗯、所以有些茶的日月变化很大，它一年只采收一次，那价格很昂贵。那个我们不讨论。嗯，好，这是第一个，就是它是事后才有可能会发酵。普洱砖的茶呢，它是属于。这个事后发酵，事后发酵怎么说？因为呢，普洱茶它本身呢，它其实也没有经过什么特别的处理，它摘下来以后，这个破晒以后呢，其实它压制成型，它就入仓了。哎、欸，我上次没有问，那个是熟普还是生普 ？OK， 基本上呢，这个我们养茶的茶，嗯，大概都是用这个熟普在养茶，嗯、但是我们喝茶的喝这个普洱，大概喝生普会比较好。哦，这个以后再慢慢给你解释，因为我们今天没有讨论这一块。我们到时候专门哦，可以可以，用
1: 用一个单元来，可以可以可以，很好
2: 好。<笑>那那这个这个这个这个这个高山茶，就是我们讲的这个这个、部分呢，它是在碾制、在搓揉、杀青之后，这个搓揉的时候呢，它就是在发酵，所以它是在产生变成这个饮用的茶叶之前呢，它就产生了发酵的作用。因为这个茶叶正常的传统呢，早上采完茶以后。到下午杀青以后，让它静置在半夜收完了以后，这个露水，它在杀青的时候，把这个茶叶的表面的水呢，透过枝叶的枝干跟叶末梢，把它水分散掉。那散掉以后呢，在地方早上的时候呢，再吸是露水，从表面那个茶叶两边再吸入水，它这样煎茶的时候才不会坏掉。那这时候开始发酵，那这个发酵产生的气。气的作用，中国人讲的这个气的作用，所以这几个发酵的过程没有一样，嗯，所以可以混在一起。所以这个听众朋友很重要，茶千万别乱混，对对对，因为你一定要知道它发酵的过程是否相同，相同的茶，嗯，绝对不能、嗯、混完呢就臭掉了
1: 。所以你刚刚说那个放在那个罐子里面那那一块的普洱是首普，对我们上一次从头到尾没有泡过它嘛？没有没有没有。没有没有对对对，对所以那如果听众在家里面去混的话呢，按照这三种应该是没有问题的。呃，基本上
2: 这样是没有问题的 okay,。OK， 对对，但是你一定要知道你的茶叶的发酵是不是正正如我所讲的，嗯，是否是这样子？那
1: 买贵的就好了，对不对，啊、就高山茶我买贵一点，然后手普找一个比较有收藏的，就是拿一块比较贵的手普。嗯、然后抹茶呢，有没有特别讲究啊？基本上现在的抹
2: 茶呢，它因为它量量产以后呢，嗯，它经过工厂量产以后，嗯、所以呢，他们这种保存并不容易，所以一定要是。马上变成抹茶粉以后，马上变成包装，嗯，那这样子的之下呢，它这个我们讲的这个后发酵的这种过程呢，才会不会酸化掉
1: ？基本上现在我们如果啊，在这个加州有很多的日本超市嘛，他们有些还蛮贵的那种抹茶都已经磨成粉了，那个基本上也是可以用了，对不对？呃，我自己也经常去一些
2: 这些啊、哦，就日本超市、啊，對,对对，去买一些抹茶。我们试以后的效果呢，就因问题就一样，就出在这个过程，嗯，因为他们在包装运。运送的过程当中，就像是酒，如果你给一些专门送酒的厂商，他会控制温度，嗯，那么如果你是给那种超市大量贩售的时候，他们比较不会控制温度，所以这个在储存过程中、运送过程中，它的温度是起起伏伏，而且现在的卡车基本上是叫不到司机，所以很多货物呢就存在这个什么，存在货柜里面，所以这个就是很麻烦的事情，所以大家还是要特别小心。我还是这样子跟大家分
1: 享。那我们就回应上一集的问题啊，那希望有一些听众在 p a c k 上面。留的一些盐呢，有解答到大家哈。那在家里面不要乱混。不过上一期节目呢，三藏有稍微没有讲，可是我看得出。有一点点嫌弃，其实我那个泡茶的工具，说心里话、啊、有没有很棒？它除了是玻璃原厂制作的以外，它其实就跟玉一样因为玉本身也是翡翠，都是玻璃。其实啊，我也不是一个随便买东西的人。那个呢，我之所以买呢，我记得是有一年我去上海出差的时候，他们有一家生活家品店，它这个是拿了德国红点设计奖，是某一年了拿到那个奖。它是一个旅行式的玻璃的泡茶的工具。那之所以我感觉到有一点点。被嫌弃的话呢，是因为我理解中的差距，或是我们在。很正经的坐下来，然后去饮茶、去品茶啊、呃！不管是日本的茶道，还是我们中式的茶道啊、呃，好像都没有看见我那种便携式的，或是旅行装的泡茶的工具。三藏在这期的节目，哎，就带了一套，然后我就更加怀疑，我上次是没有错了，是真的有被嫌弃，是真的要这种几件套的这种茶具。呃，中式茶具它整个过程很强调这个六。六的造型，你说是那
2: 个茶壶，是不是六的造型？你看看哈、哦，你你你现在你现在想想看哈、哦，是阿拉伯数字的六吗？还是什么？呃，我们中国字的六，中国字的六，对，所以中国字的六呢，它的什么意思呢？如果按照字的意思，就是说、嗯、啊，下面一定要有一个什么空间六？ 6, 你看我们六嘛哈、哦。上面一点一横竖，下面有两撇
1: 啊、哦。中文大写的定六了。对对对对对对对對
2: ,對,对。<Okay. S 2> 所以六跟穴是一样的道理。这下面这个要有一个支撑，要要要。这个支撑以后呢，上面呢你要有一个平台，平台上面呢就要有所的所谓的“一点一点”是什么？就是盛具装置的这个茶壶或者装置的杯子，它要这样子的形成的，我们讲的六六大顺的一个。基本，所以所有的茶壶它最基本的这种设计，它是以这个六，所有的一切，你可以看到所有东西都是跟六有关系。我看
1: 到这茶杯是有六六个茶杯。对
2: ，那六个茶杯以后，它这个茶杯呢，你如果去看一下呢，真正的茶杯的时候呢，它的茶杯底下，嗯，啊，茶杯的底下，这个底下，对，一般都会落款。那落款呢，代表是一种，也是一种啊，承担。历史的承接，一开始嘛，我没有要搞得太复杂，所以我们就是比较随意。所以他虽然量产，但他没有离开我们这个茶道工具这个基本的概念，没有
1: 。嗯、呃，可是茶壶为什么我看到会有六呃，不是两两个呢
2: ？OK 啊、呃，一般来讲啊啊，我们在这个冲茶的时候呢，如果没有办法，这个边冲茶边把茶饮饮用完，嗯，或者冲茶的时候，因为温度的控制没有控制得很好，我们需要再用另外一个公壶啊来做一个转介的界面。简单说呢。如果你把这个茶叶呢，透过这个我们讲的啊木质的这个盛装器啊，搬、嗯、掉可能就是茶碱啊之类的啊，你放进去以后呢，让它产生一种所谓的平衡，就我们刚讲的竹子是代表平衡，嗯，所以它把叶子再平衡一次以后呢，它最后就装到我们的这个所谓的这个茶壶里面去啊，这差不多是指
1: 这一个啊，这,这边的这个对对对对对，对对对对对对所以如果泡茶应该是先泡这个吗？还是先用那一个？
2: 一般如果说我们如果说是功夫茶就没有再分了，嗯，那如果是一般我们在分茶道的时候呢，我们基本上一定要有茶耳，就是这个这个壶呢要有要有这个耳朵茶耳
1: ，那这个就是有茶耳啊，
2: 对，这个茶耳有茶耳，对对茶耳它代表什么呢？代表的是呢我们在紫壶的时候的这个。出力的时候呢，这个美感，因为我上次有给你提过，要好的紫壶呢是各种不同的角度，它所产生的重力要一样
1: 。倒茶的时候，
2: 对，这个就是一种训练，这就叫无重力训练。这个无重力很重要，它代表了什么？把水软化，把水汤化，汤就是茶汤的汤，嗯、把水软化汤化，这个就要透过这个手的弯折的一种出力接近于零，这个状况就是我们一般看到人家茶道在表演的时候。可是表演，我们看到只是美，大家都没有注意到他这个手。真正在处理的时候，是不是一致性？也就是你不管用哪个角度在处理，它所承担到的这个雾气的重量的感受要一样，这就是叫做无重力的、接近无重力的处理，这是非常非常困难的平衡。嗯，那这个平衡跟我们刚刚讲的这个茶叶本身要把它的平衡表现出来是一样的。那这样的茶呢，你可以泡五次、十次，你一样看得到它的茶色，感受到茶汤，也感受到那个茶的味道。嗯、这就是你上次喝茶的结果是这样子的概念
1: 。那我上次那个属于是。这个轻便装了、啊。那像一般的茶，有说大的比较好，还是说小的比较好，还是有比较推荐的大小呢？一
2: 般大概就是啊，在一百五十毫升上下，嗯，一百毫升上下为主。听众朋友一定要注意，喝茶一定要有茶伴。茶伴<辦>，茶伴的意思就是说，喝茶千万别一个人喝茶，因为喝茶强调是分享，从分享里面得到正当的回馈，这个是最基本的这个啊、呃、对茶的认知。哦、一个人。如果倒了茶水自己喝，嗯、那就是喝闷酒，那是那是有问
1: 题的。其实有喝闷酒这种概念呢、啊，那没有喝闷茶这种概念，<笑>因为有的时候是真的。我们大部分时间你，你<笑>我早上喝个茶，那我不可能，可能上班前的时间还约个三五知己，然后大家坐下来去喝茶。哎、那按你的意思就是说，如果在那个时间就宁可不要喝茶了。那个可能稍微误会我的
2: 意思。比方说我在跟朋友喝茶之前，我一定会先暖身。我暖身的时候，是我一。一个人喝茶，对，就一个人嘛。对，但是我会准备两个杯子，我会就是我们刚刚讲的，就是一种礼礼貌的礼。嗯，因为我们说过，我们的生命有看得到的，有看不到的微生物啊、细菌啊，或者看不到的神啊、佛啦、啊，这个就是讲到香道的供养。哦， oh. 加持跟所谓的起伏哦，做一个很简单、很简单的一个这个动作。嗯，那这样子哦，你可以试试看，你一个人这喝的时候，这个茶汤呢，这个茶呢比较甜，也比较回甘，因为你要永远记得人。就像我们这次这个学习群体免疫的经验一样，人一定要把好的分享出去，你自己才会得到相对的好。这个是我们人在学习礼礼貌的礼哦，礼记的礼，这个礼当中很重要的叫做好的正当基础。你学茶道就是在学好的正当基础的可能，这
1: 个可能你拿到了，你铁定爱上茶。没有想到要冲一壶好茶或品到一口的好茶，有很多需要注意的，也有很多是跟我们传统文化是有很大的关联的。呃，在我们这一节结束之前呢，我还有一个问题，也是一个非常普遍的问题：究竟啊、哦，应该每一次泡茶的时候放的茶叶的量是多少？才会比较好。有的人说呢，冲的太多的时候呢，那个茶汤非常的苦。好了，太少，他又会觉得你没有把那个茶最应该呈现的，呃，茶汤的颜色和口感呈现出来。有没有一些比较能够量化的标准，就让大家，如果我们家里面正好也有一套茶具，哎，我也。准备要去泡茶了，前面说的都做好了，究竟我要抓多少的茶叶进去呢？啊、呃，你要先知道你的茶叶的来
2: 源啊、呃。有些人呢，我们甚至他的茶叶用煮的，他才能够把那个苦涩味煮开。那这个我认为都是一些已经走到变成方便，你没办法享受我们刚刚讲的茶道这种自然的这种共振的这种震荡基础。嗯，所以呢，你喝茶的时候，你一定要记得一件事情，要先闻这个茶叶香，还是还是有其他的味道。嗯，因为很多朋友呢，那个茶叶来的时候，他没有先闻一下这个，他放在这个茶的容器上面闻，打开以后，那个香气是不是依然存在？嗯，如果你的香气没有存在，这表示你这个茶已经没有活性，所以它没有活性，活化物是。所以这个情形之下，它上面的一些微量元素也可能彰显没办法彰显出来。啊，嗯、这个时候如果你还是要。直接要泡这个茶，嗯，那可能量就要多一点、嗯。那难道我们就要把它扔掉吗？还是、哦、我我可没有叫你扔掉哦。哦一般这我连我连那个剩下的茶叶茶渣，我都是
1: 拿去养青苔哦。哦所以所以我所以它还是有用的，当然有用。有用但如果是遇到那种情况，所以三上你就说不建议就这么勉强的就泡了它了。基本上就是说啊、呃，这
2: 样的茶叶，如果说你要分享给朋友，嗯，你还不如自己先喝看一看。嗯、如果自己都没有过得了那一关。那就是说，看一下分享给大地还是要分享什么，嗯、但是千万不要就直接丢掉，这很可惜，<好>因为它还是有它的一些微量元素。嗯、因为我也是用这个技巧来养青苔，这也是我啊养、呃、青苔的一个一个一个经验值。啊、那如果这个茶非常香，那你的量就要控制少一点
1: 。具体呢是多少？一一撮，还是、哦、一般？我们
2: 这个中国人都是用这个我们讲的茶剪，嗯、還用茶剪的这个大小，跟你个人所使用的习惯，嗯，来算它的这个重量，或者是它的大小。那这个没有说刻意。你说一定要多少？而且今天你如果在泡茶的时候，还有一个技巧：如果你没办法控制自己这次茶会不会成功，在你放下茶叶以后的第一泡水冲进去的时候，你马上倒掉四分之一。先倒到你的茶杯上面，然后去闻闻看它有没有其他的一些酸味或者是其他的一些异味。如果它有酸味或异味，它也是代表了你这个茶在冲的时候，要么就是茶叶本身的品质，要么就是茶叶的量太多，嗯、这两个都会造成这个现象。那如果一闻是很香的，那就没有什么问题了。嗯，好、哦，所以这个中间呢，还是以这个香、甘、甜为你所有测试的一个。震荡的一个标准，嗯，所有的一切都用这个为标准。那这样子基本上，其实我也从来没有在刻意测试它的数量是多少
1: 。当然，我们会有一些简单的工具抓一下。它都是真的，具体要看你那个茶叶的就是成色或者它的品质，然后再去确定。对的，啊，所以这很重要，很重
2: 要
0: 。无费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可及，够潮生活。
1: 我们今天呢聊茶的时候呢，让我想起了另外一件事情。不少的人呢在去学习一些西方文化、享受西方文明的同时，我们泡茶这件事情从来没有去严谨过，也从来没有去认真的研究它为什么要那么严谨。对于像我们刚刚的什么打开葡萄酒、红酒要让它呼吸，如此的认真，会对有一些对茶的这种。不严谨是形成一个非常强烈的对比。我们今天邀请到的是文化十一人三藏来跟我们聊聊。刚才这节聊到的是这个茶具啊，对我们这个泡茶的重要性。中西方的这种传统文化，有的时候会让我们有一点顾此失彼。呃，就像
2: 是西方人他喜欢喜欢黄昏的时候，他们喜欢坐在外面。那我们呢？黄昏的时候，我们喜欢呢？回到家里，那中间就是我们对一种夕阳的概念，因为我们的夕阳产生了，我们想到是晚上要来了。但是对他们而言，夕阳来了表示什么？今天的美好要留在记忆里了。你看，这个就是很大的差异了。所以这个夕阳为什么对我们东方人西方有这么大的落差
1: ？中文不是说嘛，夕阳无限好啊，只是近黄昏。哎、嗯，对对,对，就是比较悲悲惨的想法。对不同的角度，大家对这个美的审美呢，它都会有一些什么美的前中后端呢、啊？它的这个取材不一样呢，会让他对这个美的感受完全的不一样。就跟大家现在很多人呢，拿了一杯的红酒，他啊哇，真的就是非常的恭敬认真的去对待一些上好的红酒。我觉得这件事情没有错，可是我们往往呢，从来没有去研究过。你有知道这个茶的这个文化？其实我们比这个红酒要远远流长得多。哈，我们希望我们。节目也可以让大家唤起这个。如果你家中有一些对于茶特别有研究的一些长辈们哦，你真的要好好的跟他去取经。西方人呢喝红酒的时候呢，喜欢去聊生意啊，比较多的有可能吃着这个起司。那我们如果是东方人、中国人呢，在品茶的时候呢，我们之前就跟三藏去做了一个聊文字哇，聊文字这件事情呢，也让我大开眼界。我以前小的时候呢，怎么开始学习中文呢？从第一堂课开始，先让你知道这个字怎么读，然后让你。知。知道这个字的怎么写之后，就让你知道这个字怎么用。可是你又没有想过这个字究竟是怎么来的。我们接下来要请三藏跟我们的听众朋友呢，稍微聊一聊啊，汉字当中它跟我们的传统文化有什么样的关系？这个中国
2: 字啊，简单说。啊，笔画、哦、比较繁琐，嗯，这个是事实。我们
1: 说的是那个最最传统那个繁体字哈，对对，因为那个是最最最的汉
2: 字，对，最接近我们后期的汉字的研发。對,對,对，这个传统的这个汉字呢，它基本上跟各位讲一下，它跟我们生活是特别有关系的。嗯，就是如同我们在前期的时候，各位可以想象到什么叫界面，什么叫现象。嗯，所以呢，字呢，比方说，我刚刚。在分享这个双木林最简单的，嗯，这个双木林这两个字呢，一个代表的是树林的林，一个代表的是可以变成，所以可以环保用的这些木料木材，所以这个是我们这个中国字的一种现象，叫界面。就我刚刚讲的，还有这个日月明，明天的明，明天的明，对，这个是最简单的。明天的明讲的是什么？左边讲这个日呢，讲的是这个界面，就是在有太阳之下，讲说下一天。的事情，那夏天是什么呢？就是现象。现在是什么？右边的月，月就是什么？月亮过了以后就是下一天，这是我们中国式的一个叫做界面现象。那我刚刚也给你讲过一个很简单的例子，就是说，比方说。啊，这个这个上下字，嗯，我们讲一个最简单的上下字，堡垒的垒，哎、欸，对啊，堡垒垒那垒呢，它下面这个叫做土，土就是现象，呃、嗯啊，土就是界面，嗯，啊，这个田呢就是所谓的现象，嗯，就是在土地上面画界围，嗯、哦，那这些东西呢都是我们中国字象形以后它的意义。那你了解这个字有什么好处呢？你可以在在每一个字上面找到中国的历史历史。就像丝绸的丝一样道理，一个是就是从动物里面取得的一个原材料，嗯，一个就是可以变成很漂亮的这个水丝板的结构。这个东西就是生活化，也告诉我们这些东西是我们可以拿来应用
1: 。因为你说到这个汉字当中啊，它呃，我们现在是以大多数的方块字去作为例子，对，因为有一些是叫独体字嘛，就是说它不分上下左右的，对,对,对,对。那汉字的方块字，我们现在主要说的是大部分是以。上下跟左右对四个部分组成对。那你刚刚说到的界面跟现象，如果按上下和左右来分，右边你说的是现象，然后左边部分的那个结构呢叫界面，叫界面。对。那我们再回到刚才你说那个林子。那那边的木跟这边的木，他们其实样子长得一样啊
2: 。呃，如果说你有看过我们讲的这个书法字啊，嗯、那是写的完全不一样。左边字看起来比较方方正正、硬硬邦邦的。对对对。那右边呢比较有点折弯，为什么？以前在盖庙啦，还是在家具的时候，嗯，会不会盖一个云端收尾？然后那个那个那那个那撇那个捺
1: 哈、哦，对也，也会特别的有气势
2: 啊。就是那个就是代表着，好像是我们讲的啊，明式家具啦，嗯、有没有那个叫做线条？线条<條>。那个线条你要用。要用这个所谓的手工才慢慢产生出来嗯，嗯，那是不是在告诉我们那个叫做木质家具？所
1: 以那边就是现象，右边的是现象，对，然后左边的是界面，界面对。
2: 界、嗯、面就是它的来源，它从森林里面的木头来的就是方方正正的，嗯，或者是扭曲你有去，你要把它裁切，嗯、然后完了以后再经过加工
1: 。好，这是左右结构。对，那我们说一个上下结构，好了，苗苗就是下面一个田嘛，对不对？對,对对。上面一个草头。好，那就很简单，那就是上面应该就是现象，现象嘛
2: 。什么叫做苗？就是就是刚讲的。可以在田田就是界面了，在田上面插的小草嘛，那、嗯啊、那个苗就是很多小草嘛，所以这个就在讲的是这个你我们看到苗的时候呢，看到是它的现象，因为我们看到田里面长的一点点的草，那我们就叫苗
1: ，所以那个田是它的界面、啊。田就是
2: 它的这个这个这个界面，嗯、我们要不是田，我们要是苗长大以后可以播种，可以长出我们要的东西，这个现象呢会比这个界面还要来的，基本上是来的重要
1: 。那就有点像我们读这个方块字里面的一些象形文字，对对不对？它最早的时候来源就是跟有很多你刚刚提到的界面跟现象的一种组合。对，那可是我们理解的这个事情，对我们传统文化有什么帮助呢？我们这个字是不是把
2: 整个它的整个过程，它的时间的过去？时间的现在跟时间未来的可能的演化，嗯，它都在这个文字上面描述了，嗯，那就重点来了，因为呢，过去、现在、未来这个东西是我们现在的人都忽略了一点，因为我们都活在现在，那我们找不到。他的过去是什么？我们也找不到他未来可能是什么，所以我们活得很狭隘。你还记不记得我跟你讲说上一集的那一个啊、呃？我们讲的这个这个这个特别大的水壶，你看，如果你用放大镜看他的眼睛，他眼睛是呈现安逸的状态。嗯、那这个安逸的状态就表示觉得十拿九稳。过去我也知道这东西怎么来的，未来我也知道这东西怎么演化的。那我是不是就能够明白的运用它，或者是珍惜它？这就是修身养性的最基本的明白。过去，然后知道未来，嗯、然后就是针针对当下能够去珍惜，这样
0: 。钱可以解决的都是小事，钱不能解决的主要是钱还不够。一个好点子通常在无数的烂点子之后。想走自己的路，并不需要导航开启。做人做事需要些勇气，才会带来更多的运气。人缘再好也会有敌人，心胸再大还是会烂赌一些人。不管有没有公主命，千万不要有公主病。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。Go， 超生活。
1: 刚在节目之前呢，有稍微就是发散式的去探讨一下嘛，有一些除了传统的象形方块字之外呢，之后有很多是引进字。那那个就不算作是传统文化行列当中吗
2: ？呃，引这种西方的引进字呢，它就是比较先比较像这是所谓的啊表象字，表象字就是把我们以前对西方文化看到的东西，我们看到它怎么做，把那个表象呢，稍微用文字再把它描述，而不是用象形再把它引述，差异在这里而
1: 已。嗯、那那种引进的文字，传统意义上它不算是我们在传统文化当中的文字哈、哦。呃，它应该算借用字，借用字，对。可是那个就是后期在人创造出来的，对对对。对对其实文字都是创造出来，<对>只是说它创造的时间，当然这个年代再往后很多了。对对对。对对最简单的例子像咖啡，对不对？对。那咖啡那个字，传统文字里面以前肯定不会有，没有嘛。<对>那你就用
2: 界面来讲，它的界面在左边嘛，嗯、它左边是什么？就是口嘛。那右边就是它的这个这个这个、这个、所谓的
1: 它的。效益嘛？哎，难道当当时这个引进文字它创造的时候，也是他们也会知道有这个界面跟现象，所以才把口字放在左边吗？哦，这个是因
2: 为早期的时候呢，啊，我们中国字呢，它本身一脉相传的时候呢，它有香道师、有茶道师，还有我们讲的这个所谓的教授师啊，就是教诲师，在这些过程当中都还有的时候呢，这些东西就可以延续，从皇宫里面都有这些制度，嗯，哦，清朝各自更严谨啊、哦。那现在当然是因为现在没有。就大家沿用
1: 汉字的组合也是变化多端了，包括两个字的词，对不对？然后可能四个字的匾，然后呢，呃，更多字就是以上的那个句子哈、哦。那我们发现以前的字都是从右边写到左边，然后我们以前的书，像一些古书籍，就是从右边先到左边，然后那个页也是从右边看到左边，竖的那个哇，看得很辛苦。哎，古人他看的就没有那么那个问题吗？还是说他这个右到左还是有一些讲究呢？就是我们一般的这个。大家最误会的这个匾额啊、哦，这个牌匾啊、哦，这些东西，因
2: 为我刚说从右边彰显出来的字，嗯、就是代表就是一种他真正想要彰显的意
1: 义。我最记得就是在故宫里面看“正大光明
2: ”，哎，对，那、那个、那这个讲的是什么？讲的就是<笑>这要的是现象。现象对这个现象很重要，就是它一整四个字都是说的一种现象。对他讲的是一种现象，就是就是我们讲的就是就是你要正向，嗯啊，你要正向，你要有道德，嗯啊，你要能够为人民服务，这就是完全正向的概念。嗯，对。哎、欸，那如果大雄宝殿呢？他不是说那个殿吗？大雄宝殿当然讲的就是说这里面的一种庄严，这里面的一种境界。那他并不是讲他这个建筑物嗯是怎么样，哦，他重点就是。建筑也只是一个界面，就像要彰显出他这个想要达表达的这个境界或者是智慧哦，以这个为他的这个宗旨。所以，我们有了界面，有了现象，我们就别沉溺于这个界面哦，因为现象。比界面还重要，所以
1: 有很多为什么会同名？因为他说的都是那个现象。呃，对对,对，他并不是说那个店、嗯、他就叫大雄宝殿。对对对。那如果贞节牌坊呢？<笑>那类似那种，因为古兽也有嘛，很多在什么村口啊、祠堂啊，呃，好像也是四个字，对不对？对那那个他其实也是说的一个现象，就是如果皇上颁给某一个人的，不管是什么，就是猛将啊，或是可能做文官的啊，衣锦还乡啊，呃，古兽有很多这种受贬的仪式嘛。对对，啊、哦，这个就是我们刚刚讲的受勋。一样啊，得到勋
2: 章啊，这种都是在让你过去的努力，透过这个现象，让你日后怎么样得到一种怀念，好的怀念跟好的享受。所以是不是把过去的努力变成一个？现象，让这个现象变成一个美好的回忆。那这样子人是不是就比较没有杂念，没有所谓的忧虑？说，哎，我过去奉献这么多，怎么都没有得到一个结果？当然
1: 有，就是一个勋章嘛。也、嗯、没有想到，有时候传统文化呢，它好像是很多很多的一些哎不同的头绪。可是当你慢慢理解的时候呢，不但没有烦躁，反而就有你刚,刚三藏提到的那种修身养性的感觉。所以传统文化它其中一个最大的作用，有可能就是对于一种自我的修炼，还是一种自我。我的怎么样？一种可能文化的培养，还是有其他 ？OK， 当你存在这个肉体
2: 身上，就人现在来讲，我们这个文化，中国文化，它如果你深深的明白，它可以让你脱离三种自由。哦，让你得到三种自由，脱离三种自由的束缚。一个就是我们现在人需要的财务、财富、财务自由；另外一个就是我们刚刚讲的这个居住自由，居住对。那再最后一个就是身体的自由。哦哦，那这个身体自由是最重要的。那中国文化里面在打太极拳哦，你可以注意看这个打太极这个运动啊，其实跟什跟跳芭蕾舞还还蛮像的。你芭蕾舞把它动作慢一点啊，哈、哦，哎，芭蕾舞动作比较快嘛，因为它为了要取得那个叫快速的平衡，把它动作慢一点了、啊，跟太极是一样的。为什么这样子？因为这是东西方在管理这个肉体的方法的不同，可是管理的都是同一件事情。因为我们身体的磁场跟地球的磁场、跟太阳的磁场彼此之间都有一些关联性，所以透过太极、透过这个芭蕾舞，都是在管理我们这一套所谓的身体的磁
1: 栅系统，所以原理是一样的。嗯，今天因为节目时间的关系呢，我想到了一个问题，先留下来，就是关于太极呢，其中提到一个最重要的，好像是阴阳。哎、欸，阴阳在传统文化当中，我觉得也。也是可以慢慢的说一说的。还有，我就觉得除了听我们关于传统文化，三藏跟我们听众一起去分享这个时间很好的去聊传统文化之外呢，还有一个最好聊传统文化的时间是什么呢？就是我现在我要去泡茶，品着茶去聊传统文化，我觉得那个时间也是很赞的，对吧？是,是是是。那我们下期节目再跟三藏聊。今天再次感谢传统文化的实践人三藏，谢谢分享，谢谢听众，谢谢。谢
0: 谢我们跨越界限，无视距离，为了邓朝的生活，紧紧拥抱。